0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Hallo zusammen zur Halbzeit von der zweiten Staffel vom Podcast Hermann und ich. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir die nächsten Minuten zusammen verbringen werden, denn heute gibt es wieder eine Spezialfolge. Und zwar hatten wir ja in Folge 26 zum ersten Mal etwas Neues ausprobiert und ich habe gemeinsam mit dem Nachfolgecoach Andreas Knierim über ein Spezialthema gesprochen, nämlich über das Tabuthema Geld. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört auf jeden Fall mal rein, denn ich habe ganz, ganz viel positives Feedback dazu bekommen, auch zu dem Format, sich mal einem Thema wirklich ganz, ganz speziell nochmal zu nähern und auch mit dem Expertenwissen dahinter, wie man das Thema angeht, aber auch eben wie andere das Thema bisher angegangen sind und was er so in seinem Repertoire hatte. Und deswegen habe ich mal geschaut, zu welchem Thema ich noch besonders viele Fragen von euch bekomme und habe mir dazu wieder eine Expertin rangeholt. Mit Martina Reischmann spreche ich heute über das Thema Karriereplanung und Nachfolge. Martina selbst ist nämlich zwischenzeitlich mal ins Unternehmen eingestiegen, ist dann wieder weggegangen, hatte dann eine ganz tolle Nachfolgeidee, sie wollte nämlich gemeinsam mit ihrem Mann die Nachfolge antreten, aber das hat tatsächlich aus den verschiedensten Gründen nicht geklappt, sodass sie jetzt eben doch einen alternativen Weg gegangen ist. Und genau deswegen spricht sie ja vielleicht auch genau diese Ängste an, nämlich diese große Frage, was, wenn die Nachfolge nicht klappt, aber ich alles auf eine Karte gesetzt habe. Was kann ich tun, um mich da nicht irgendwie in einen Käfig zu zwängen, aber natürlich auf der anderen Seite auch trotzdem mich voll zu committen und nicht immer nur so mit einem halben Bein drinne zu stehen, weil wie wir ja alle auch wissen, braucht es auch irgendwie diesen... Auf eine gewisse Art und Weise vielleicht dieses All-In, dieses Commitment und auch diese Begeisterung, die vielleicht ein bisschen schwierig ist, wenn man immer so ein bisschen mit einem Bein drin und mit dem anderen Bein draußen steht. Und genau über dieses Thema habe ich mit Martina ganz lange gesprochen. Sie erzählt von ihrem eigenen Weg, der einfach ein Beispiel für dieses Thema ist und dann aber auch, wie sie eben dieses Thema angeht mit Nachfolgern und Nachfolgerinnen, aber auch potenziellen NachfolgerInnen und Familien und was so die guten Fragen sind, die ihr euch fragen könnt und was es einfach für Beispiele gibt, die vielleicht für euch inspirierend sind, wenn das vor allem ein Thema ist, was euch beschäftigt und was euch bewegt. Da Martina die Expertin ist, würde ich sagen, rede ich hier gar nicht lange weiter, sondern wünsche euch ganz, ganz viel Freude mit dem Gespräch mit Martina und mir. Hallo Martina, ich freue mich riesig, dass du da bist und dass wir jetzt gemeinsam über das schöne Thema Karriereplanung und Nachfolge und was das eigentlich miteinander zu tun hat, sprechen können. Herzlich willkommen hier in Kassel, der erste Podcast-Gast, der mich besucht. <lacht> Hallo Lena, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich habe mich total auf den heutigen Tag gefreut und fand es schon sehr spannend, mit dir durch euer Unternehmen laufen zu dürfen. Ja. ja, voll
0: schön. Das ist, wie gesagt, das erste Mal, dass mich ein Podcastgast auf <lacht> auch besuchen kommt. Also wir haben hier auf jeden Fall eine Premiere. Genau, dann lass uns mal direkt ins Thema ähm, eintauchen, weil wir haben ja eben schon festgestellt, wir hoffen, wir bleiben hier in unseren 30, 45 Minuten, weil es könnte echt sehr, sehr spannend mhm. werden. Deswegen fangen wir lieber direkt an. Martina, magst du dich noch einmal kurz vorstellen und gerne auch mal so einen kurzen Abriss geben über... Deine Nachfolge, weil ich finde ist ganz spannend und die hat ja vor allem auch dazu geführt, dass dieses Thema Karriereplanung für dich heute so ein Herzensthema eigentlich geworden ist. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ich
1: bekomme es in Kurzform hin. <lacht> ähm, ja, Martina Reichmann ist mein Name. Ich komme aus Süddeutschland, bin in ein Familienunternehmen hineingeboren worden. Wir haben Mode- und Sporthäuser in Ravensburg, verkaufen Bekleidung, Sportutensilien. Und ich bin die sechste Generation bereits. Wow. Ähm, ja, bin also damit groß geworden, so ganz klassisch, habe da Ferienjobs gemacht, Praktika, Bügel sortiert, ähm, die Tätigkeiten, <lacht> die man da so macht. Und habe dann ganz bewusst mich entschieden, in Berlin zu studieren, weil es mir wichtig war, tatsächlich mal herauszufinden, ganz unabhängig von unserem Familienunternehmen, wer bin ich überhaupt? Ne? Was treibt mich an? Ähm, auch tatsächlich so ein Stück weit, wie wird man eigentlich von anderen betrachtet, wenn man dieses Familienunternehmen nicht hat, weil wie es bei dir auch ist, unser, unser Unternehmen ähm, trägt auch meinen Familiennamen und das ist dann doch immer so eine ganz spezielle Konstellation. Eigentlich auch
0: voll das spannende Thema, haben wir, glaube ich, auch hier im Podcast noch nie so drüber gesprochen, aber jetzt, wo du es gerade sagst, auch gerade dieses, ähm, dieses Rausfinden, wer bin ich eigentlich ohne dieses Unternehmen, nur ohne diesen Stempel, den man ja. irgendwie automatisch so ein bisschen hat und sei es nur als... Irgendwie diejenige, der irgendwie was geschenkt wird oder ja. die irgendwie eine gewisse Sicherheit im Rücken hat oder so, ne? Stimmt, es genau. war eine total spannende Zeit. Ja. Ja, also wirklich, es hatte für mich immer beides, ähm, be also zwei verschiedene
1: Seiten. Ne? Auf der einen Seite war ich immer extrem stolz auf das, was mein ich Vater auch. oder auch die Gesamtfamilie oder auch die Generation davor so geleistet haben. Auf der anderen Seite würde man auch immer mit so ein paar negativen Adjektiven ähm, von, von, von außen ähm, konnotiert oder mit in Verbindung gebracht. Und dann bin ich also nach Berlin gekommen und dachte, nee, ich sage das keinem, ne? ich behalte das für mich <lacht> und ähm, das war ganz spannend. Ich glaube, es ging so ein Jahr, vielleicht waren es auch anderthalb und dann habe ich gemerkt, also hatte ich so richtig das Bedürfnis, plötzlich darüber zu sprechen, weil ich dann doch merkte, es ist ein ganz wichtiger Teil von
0: mir. Sehr ja, voll lustig, ich muss, muss gerade eine Anekdote <lacht> erzählen, weil ich habe auch immer nicht darüber gesprochen. Und ähm, es gibt noch ein, einen Laden, Schaumann, äh, das ist, die machen irgendwie, glaube ich, Pferdefutter oder so. Mhm. Und jedenfalls der Slogan von diesem Unternehmen ist auch Schaumann, Erfolg im Stall. Ich kannte <lacht> das überhaupt nicht. Und an meiner Uni sind aber sehr viele Familienunternehmer tatsächlich, weil ja. es so eine gründer -Uni auch irgendwie war oder Unternehmeruni. Und nach Jahren habe ich immer mal mitbekommen, dass ganz viele dachten, dass ich aus diesem aus diesem anderen Schaumann Ach, da komme, weil ich da nie drüber gesprochen hatte. Ja. <lacht> Sozusagen war ja. für die so, ja, okay, die gehört halt zu Schaumann, Erfolg im Stall. Und ich, ich war so, hä, was ist das für ein Unternehmen, das kenne ich gar nicht. Ja, ja super witzig.
1: Ja. Ja. Ja, ja, so war das dann in, in Berlin und ich habe eigentlich immer der, der Modebranche so die Treue gehalten, habe dann Praktika in dem Bereich gemacht, habe Kommunikationswissenschaften studiert, ähm, gezielt aus dem Grund, was zu machen, was zum Familienunternehmen passt, mhm. was mir die Nachfolge ermöglichen würde, aber ich war mir damals trotzdem recht unsicher, was ich eigentlich machen möchte. Und darum ähm, hätte es sich für mich nicht richtig angefühlt, jetzt was zu studieren wie ähm, Textilmanagement, äh, Bekleidungstechnik, also irgendwas, was so zu 100 Prozent auf diesen Beruf führt. Das wäre mir zu eng gewesen damals. Ja, und dann habe ich im Studium da spannende Erfahrungen gesammelt, war dann noch im Ausland, ähm, für mich eine ganz spannende und, und wichtige Phase auch. Hm. Und als ich zurückkam, bin ich in ein Bekleidungsunternehmen eingestiegen im Personalbereich und habe da ja, konnte da total so meine Leidenschaft von Menschen ähm, ausnehmen. Hm. Also quasi Kommunikation und diese äh, Nähe zu Menschen konnte ich da super verbinden und habe gemerkt, das passt zu mir, das macht mir Spaß hatte dann nochmal die Chance, ins Ausland zu gehen, war dann noch in Thailand, das hatte mich oh, total wow. interessiert und fasziniert. Lustigerweise in einem Familienunternehmen mit über 100 aktiven Mitgliedern, also Familienmitgliedern, Was? die im Unternehmen mitgearbeitet haben. Wie soll das funktionieren? Haben. Das wäre ja immer ja. spannend. Ja. Also einfach über mehrere Generationen aufgebaut ne? und die haben dort eine andere ähm, Kultur, eine andere Art und Weise, dann die Familie mit zu integrieren. Ne? Also wow. nicht wie bei, bei uns, wenn man jetzt mal so zurückblickt, das kann nur einen geben, sondern eher ja, einen sehr integrativen Blick irgendwie drauf und äh, ja, genau. Also war sehr spannend. Bin dann zurückgekommen, ähm, wusste eigentlich, was ich möchte. Ne? Also ich wollte ähm, HR machen. Ich wollte auf jeden Fall noch mal extern gehen, um dort Erfahrungen zu sammeln. Ähm, Familienunternehmen stand eigentlich nicht zur Debatte und hatte dann aber vorübergehend bei meinen Eltern gewohnt, um zu überlegen, ne, was machst du jetzt genau, um mich auch zu bewerben. Und äh, die Phase hat mein Vater dann genutzt, sozusagen, <lacht> um mich ähm, ins Unternehmen zu motivieren. Also er hat mir einfach ein ähm, Projekt aufgezeigt, was ich tatsächlich extrem spannend fand. Da ging es um das Thema Kooperationsmanagement. Also wie arbeitet ein Handelsunternehmen, wie reicht man mit ähm, Lieferanten zusammen? Wie... Ähm wie ETRO, ähm, wie Vero Moda. Es gibt einfach da unterschiedliche mhm. Konzepte sozusagen. Ja, und darum ging es und das hat mich inhaltlich total angesprochen. Da war eine Beratung ähm, mit dabei und das Beratungsbusiness hatte mich auch schon immer interessiert. Dann dachte ich, da könnte ich viel lernen. Und dann hat mein Vater ähm, mir angeboten oder mir in Aussicht gestellt, dass er mir innerhalb von zwei Jahren 50 Prozent seines Know-hows ähm, vermitteln kann. Und damit hat er mich total, weil das hat mich interessiert und fasziniert. Und ich dachte, ja, da kann ich mit ihm zusammenarbeiten, von ihm ja. lernen, ähm, gleichzeitig über wie verwirklichen und das hat mich total interessiert. Also habe ich meine Pläne kurzerhand geändert und habe die Chance ähm, am Schopfe gepackt und äh, bin da eingestiegen. Und äh, die Anfangszeit war tatsächlich nicht leicht. Also so nach drei Wochen ähm, habe ich nochmal das Gespräch gesucht, weil es nicht so kam, ähm, wie wir es vorher besprochen hatten. Also er hatte einfach schlichtweg wenig Zeit ähm, und Gerade diese gemeinsame Zeit, dieser gemeinsame Austausch, der war mir ebenso wichtig. Und mhm. äh, das tatsächlich auch schwer war, ne? so dieses Vater-Tochter-Verhältnis hatte sich ja dann verändert in ein Chef-Mitarbeiterin-Verhältnis. Mhm. Und das muss ich dann erstmal sortieren. Das hat tatsächlich ein Stück weit Zeit gebraucht und dann auch eben meinen Anstoß. Also ich würde dann recht konkret, ich habe ihm einen Brief geschrieben, ich war kurz davor, das hinzuschmeißen sozusagen. Ähm, und über diesen Brief kamen wir aber dann halt echt so in ein äh, ja, tiefgründigeres Gespräch auch rein, wo jeder nochmal seine Erwartungen, seine Vorstellungen auch ganz offen geäußert hat. Und das hat dazu geführt, dass sich das ähm, ja wirklich von diesem Tag an echt verbessert hat und wir dann in eine ganz tolle Art der Zusammenarbeit gefunden haben. Und es war für uns beide echt bereichernd und für uns beide auch total schön, das dann so leben zu können. Und trotzdem bist du dann
0: einen anderen <lacht> Weg gegangen. Genau, ich bin dann,
1: also ich habe in der Phase meinen Mann kennengelernt, habe in der Phase parallel noch an der Zeppelin-Uni einen Master für Nachfolger in Familienunternehmen studiert. Das war sehr spannend. Deswegen hatte ich aber auch tatsächlich einen befristeten Vertrag, als ich ins Unternehmen gekommen bin. Also hm. es war nicht so, dass ich eingestiegen bin ähm, mit der Ansage, ich werde Nachfolgerin, sondern ich bin eingestiegen mit der Ansage, ich mache dieses Projekt für die Zeitraum meines Studiums und danach schauen wir ah, mal, okay. wie es dann hm. so geht. Genau. Und ähm, eben, ich habe schon gesagt, ich hatte meinen Mann kennengelernt und wir hatten dann einfach auch noch andere Pläne. Ich war damals noch recht jung und ich habe schon immer gerne andere Dinge ausprobiert. Ich hatte auch einfach das Bedürfnis nochmal, mich woanders mal zu verwirklichen und zwar ein Stück weit auch ähm, so diese Standortthematik. Ne? Also Ravensburg ist nicht klein, aber mit so circa 70.000 Einwohnern jetzt auch nicht gerade groß und ich habe in Berlin <lacht> studiert und irgendwie dachte ich, ja, ich muss noch, oder ich möchte noch mehr erleben. Ja. Ich hatte da noch so, so einen Wunsch, einfach noch andere Dinge. Kann ich gut versehen. <lacht> genau, und so habe ich dann noch eine andere Branche kennengelernt. Ähm, die Verpackungsmittelindustrie, das war ganz spannend. Und ähm, während dieser Phase habe ich dann gemeinsam mit meinem Mann einen Plan oder eine Vision geschmiedet. Wir hatten ähm, Interesse, beide gemeinsam als Team ins Familienunternehmen einzusteigen. Also ganz spannend. Ähm, man muss dazu sagen, ich bin die sechste Generation. In meiner Generation sind wir zehn potenzielle Nachfolger. Das Unternehmen wird heute geführt von drei Brüdern. Mein hm. Vater ist der Älteste und diese drei Brüder haben eben zusammen zehn, zehn Nachfolger. Und ähm, jetzt war die Situation die, dass mein Mann und ich eben überlegt haben, wie könnte das ähm, gehen, wie könnte das inhaltlich passen, hatten da einen ganz guten Plan. Meine Haupt, also ich hatte zwei Motivationsfaktoren, eigentlich das überhaupt so machen zu wollen. Das eine ist das Thema Familienplanung, weil mir immer wichtig war, nicht alleine 60-Stunden-Woche zu haben. Ähm, gleichzeitig wollte ich aber dem Unternehmen wirklich was mitgeben können. Ne? Das heißt, mhm. ähm, jetzt irgendwie dann zu viel auf Teilzeit zu gehen und dann ähm, zu wenig im Unternehmen zu sein, fand ich auch nicht so gut. Und jetzt hatten mein Mann und ich die gemeinsame Leidenschaft, über berufliche Themen uns auszutauschen. haben wir gesagt, okay, das passt doch total gut zusammen. Und ja, so haben wir das geplant. Mein Vater unser unser Konzept quasi vorgestellt und er war spontan begeistert und meinte, so, so machen wir es. Wir haben unsere Jobs daraufhin gekündigt und haben leider erst im Nachgang meine Onkels dazu ähm, einbezogen und Ah, gefragt. okay. Genau. Und äh, die waren dann tatsächlich nicht begeistert. Und das kann ich jetzt heute mit so ein bisschen Abstand ähm, und aus meiner heutigen Beraterbrille, weil, habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber ich bin heute quasi auch als Beraterin für Nachfolger in Familienunternehmen ähm, zuständig und aktiv. Und aus der heutigen Perspektive verstehe ich das total gut, weil die beiden Brüder einfach gesehen haben, wir haben gemeinschaftlich zehn Kinder und jetzt möchte direkt die erste ins Unternehmen einsteigen. Aber du bist und die, die Älteste auch noch, von genau, allen zehn. Ah, okay. die Älteste von allen zehn. Und die bringt auch noch ihren Mann mit. Und wir haben eine relativ große Bandbreite, also die jüngste, ist jetzt 15, die war damals, als ich einsteigen wollte, wahrscheinlich knapp 10. Um, und da war einfach noch vieles unklar und noch viel ungeregelt, die Brüder selbst noch relativ jung, hm. insofern haben wir vielleicht dieses System Familienunternehmen, diese, Gesamt diese Gesamtkonstellation oder dieses Gesamtkonstrukt so ein bisschen überfordert mit hm. unserer recht plötzlichen Anfrage. Nichtsdestotrotz haben wir geglaubt, das kann gut funktionieren und äh, waren uns sicher, dass unser Potenzial da auch, äh, ja, dass wir wirklich was bewirken können und zwar eben der Traum und insofern war das keine ganz einfache Zeit, durch die wir dann als Nachfolger gegangen sind und durch die auch die ja, Brüder und Gesamtfamilie an der Stelle, auch mein Papa, gehen musste. Jeder hatte da so ich. seinen ganz persönlichen Blickwinkel drauf und seine Emotionen mit drin und ähm, was wir gut gemacht haben, war, dass wir diesen Prozess auf eine professionelle Ebene gestellt haben. Also wir hatten dann einen Berater mit dabei, ähm, der uns da so ein bisschen auch ähm, nicht ein bisschen, sondern der uns da strukturiert sozusagen mhm. durchgeführt hat und das hat auf jeden Fall geholfen. Ähm, es war dann so, dass am Ende von einem halbjährigen Prozess in etwa die Entscheidung gefallen ist, dass ich einsteigen darf und mein Mann aber nicht. Ähm, das hat ja überhaupt nichts mit Kompetenz zu tun, sondern nur mit der Thematik, dass sie ähm, dann entschieden hatten, dass ähm, Schwiegerkinder grundsätzlich von der operativen Führung ausgeschlossen werden sollen, weil es zu zu viel Komplexität
0: führt sozusagen. Okay, auch spannend, ne? Also er hätte ja theoretisch der beste Manager ever sein können, ne? Ja. Und trotzdem kann man aus familiärer Sicht diese Entscheidung total nachvollziehen. Ja, genau. Also einfach spannend, wie, ähm, wie das natürlich da anders funktioniert wie an, in irgendwelchen anderen Unternehmen, wo einfach noch Kompetenz ja. eingestellt wird und, und fertig, ne? Also genau. gibt es einfach, ja, können wir auch nicht absprechen, ne? Es gibt einfach nee. dann in dem Moment... Vorteile, die du halt als ähm, jemand, der zur Familie direkt gehört hast. Ja. Im Vergleich, ne? Ja,
1: genau. Ja. ja, insofern war das ein spannender Prozess, aus dem wir viel gelernt haben. Also auch ich persönlich, weil man sortiert natürlich auch einige Themen dann für sich. Und ähm, ich habe am Schluss dann auf Basis dieser Entscheidung eben aktiv entschieden, nicht ins Unternehmen einzusteigen, weil wir das durch den gesamten Prozess so kommuniziert hatten und das für mich dann konsequent war und auch ich alleine eben einfach nicht dieses gesamte Lebensmodell so hätte umsetzen können. Und für mich hat Beruf... Familie, Leben, immer so alles zusammengehört. Also ich brauche kein berufliches, kein, kein ne, Karrieremodell, was nur die Karriere im Blick hat, sondern ich brauche life Lebensmodell. Ja, genau. <lacht> ja. genau. Das war mir wichtig und insofern tat dieser Moment wirklich weh. Also es gab dann dieses eine Telefonat, in dem mein Vater mir die Entscheidung mitgeteilt hat und ich ihm dann mitgeteilt habe sozusagen, was das für mich bedeutet, was er aber damals dann sowieso schon wusste, dass ich dann eben nicht komme. Und das war schwer von, für uns beide. Da mussten wir uns erstmal so von diesem Traum, da weiter zusammenzuarbeiten, ähm, verabschieden. Und wir haben das aber ganz gut hinbekommen. Was ganz wichtig für mich war, und das ist auch das, was ich eben anderen Nachfolgern an der Stelle mitgeben würde, ist, dass man einen Plan B hat, dass man... Ähm, sich nicht ausschließlich auf die Nachfolge im Familienunternehmen fokussiert und quasi die Scheuklappen aufsetzt und rechts und links nichts mehr schaut, sondern ja, ich hatte den Vorteil, dass ich dann wenige Wochen danach einen, einen anderen Job hatte, eine sehr, sehr spannende Stelle im HR-Bereich in der Schweiz, also es war auch wieder die Textilbranche, also mhm. es war genau meins, es hat total gut zu mir gepasst und insofern konnte ich so diesen, ja, ich kann es schon Schmerz nennen der da entstanden ist durch diesen Prozess, ziemlich schnell überwinden und habe dann ähm, ja meinen mein Lebensweg auf andere Art und Weise fortgesetzt.
0: Ja, das heißt, was würdest du ganz konkret empfehlen? Also die Frage kommt ja auch immer wieder so, wann ist der richtige Zeitpunkt, diese Entscheidungen zu treffen? Wann ist der richtige Zeitpunkt, irgendwie dann doch auch mal all in zu gehen, wie man so schön sagt. Ne? Also es gibt ja so, ich meine, der eine sagt, hab lieber einen Plan B. Ne? Der andere sagt, ey, wenn du, äh, man braucht keinen Plan B. Wenn du einfach alles gibst, wird Plan B sich, äh, A sich ja sowieso erfüllen sozusagen. Du setzt lieber alles auf eine Karte. Was würdest du da empfehlen tatsächlich, also auch schon so ganz früh, mhm. weil ich meine, das geht ja schon in dem Moment los, wie du vorhin gesagt hast, im Zweifel, was studiere ich? Ja. Ne, studiere ich wirklich jetzt Textilbranche oder ja. halte ich es ein bisschen offener? Was für ein Praktika mache ich? Ja, ja. ja.
1: also was ich ähm, empfehlen würde, ich würde immer empfehlen, sich recht frühzeitig ähm, Gedanken zu machen, ne? einfach ähm, ein Bewusstsein Dafür zu schaffen, was stehen da eigentlich für Themen an, sich möglichst viel mit anderen auszutauschen. Zum einen mit der eigenen Familie darüber auszutauschen, über ähm, Erwartungen, über Möglichkeiten, über Perspektiven, ähm, auch durchaus mal über emotionale Themen. Wann habt ihr das angefangen bei euch in der Familie? Ähm, also über geschäftliche Themen zu sprechen, haben wir sehr früh angefangen. Ich überlege gerade über Nachfolgethemen. Also, als ich dann, ja gut, <lacht> fällt mir gerade ein, also mein Vater ist ja der absolute Visionär. Ähm, insofern hat er mit uns Kindern schon ganz früh im Urlaub, da musste ich gerade denken, drüber gesprochen, wie so unsere Lebensvision ausschaut. Der ja, hat okay. gefragt, was stellt ihr euch eigentlich mal so vor? Und zwar wahrscheinlich schon, als wir 14 waren oder so. Das also spannend. ziemlich früh. Und da ja. haben wir dann noch so ganz klassisch so, ähm, wir möchten mal in einem Haus wohnen und wir möchten mal Kinder und also es war... Nee, relativ am Anfang, aber wir haben immer mit meinen Eltern über berufliche Themen gesprochen. Ähm, wir haben jetzt nicht, als wir 15, 16, 17 waren, darüber gesprochen, wer könnte es denn mal machen und wie, welches Team, das wäre damals zu früh gewesen. Aber wir haben dann auch darüber gesprochen, als die Berufswahl anstand ähm, oder Studiengangswahl anstand, was passt da, was könnte man machen, ähm, auch über Optionen. Da hat dieses Familienunternehmen immer mitgewirkt und mitgeschwungen. Ah, okay. Das schon.
0: Also da wurde schon sozusagen aktiv irgendwie gesagt, okay, welches Studium kann am Ende hilfreich sein, wenn die Nachfolge dann ein Thema sein oder werden wird? Ja, sozusagen. aber das war nicht, also ich habe da
1: nie Druck empfunden tatsächlich. Also das war eher so ein gemeinsames Reflektieren, was dann interessant sein könnte mhm. ähm, und kein Druck. Meine Eltern war schon wichtig, uns da eine freie Wahl zu lassen und das würde ich auch allen allen Eltern empfehlen an der Stelle. Ich auch.
0: <lacht> du auch.
1: <lacht> genau. Gleichzeitig, und also wenn ich den Eltern einen Tipp geben dürfte, dann wäre es tatsächlich, ähm, schaut, wie ihr euer Leben als Unternehmer lebt und ganz gezielt euer Leben. Ne, und reflektiert mal drüber, was können eure Kinder eigentlich mitnehmen, wenn ihr abends nach Hause kommt. Erleben die dann den ähm, Unternehmer mit ähm, der erfüllt ist von seiner Arbeit, der schwärmt, der sagt, hey, wir haben gerade wieder spannende Projekte auf dem Tisch, ich habe dies und jenes ähm, erfolgreich umgesetzt, das macht so Spaß zu gestalten. Schau mal, ich habe diese Vision noch für die Zukunft. Ähm, oder erleben die einen Unternehmer, der total geschafft erst um 21 Uhr nach Hause kommt, ähm, der schimpft, äh, was es heute wieder für schwierige Themen gab, was äh, von Druck er irgendwie empfindet. Also durch diese Art von Vorbild, ne, gar nicht unbedingt auch, was die alles erzählen, sondern einfach, wie empfinde ich das Elternteil, das dieses Unternehmen führt, wenn es abends nach Hause kommt. Das wirkt super stark darauf, wie attraktiv die Nachfolge ist. Weil auch wenn man es als Nachfolger anders machen kann, ähm, man kann sich schwer vorstellen, wie es ganz anders sein kann. Also das erlebe ich zumindest.
0: Ah, okay, also du meinst sozusagen, wenn da ähm, wenn jetzt wirklich jeden Tag einen Papa und eine Mama nach Hause kommt, die einfach kaputt auf dem Sofa sitzt, dass es schwer vorstellbar ist, dass Unternehmertum zum Beispiel auch ähm, Freude machen kann. Genau, also dass man ja. dann einfach sagt, okay, ne,
1: also mein Vater kommt jeden Abend total k.o. nach Hause, aber ich mache das mal ganz anders. Ne? Ich mache das in der Vier-Tage-Woche ähm, und ich habe da meine ganz eigene Vision und das wird super. Es gibt sicherlich mm. Unternehmer ähm, Kinder, die diese Vision trotzdem hinbekommen, aber es ist das gehört schon eine der, der eigene Leistung dazu, dann so selbstbewusst zu sein, vielleicht auch so weiß nicht kreativ zu sein, sich das so vorzustellen.
0: Ich muss da auch gerade an ähm, Wolfgang Krupp denken, da habe ich ein Interview ähm, mit ihm gehört und da hat er so schön gesagt: Naja, wenn meine Kinder sich nicht für die Nachfolge entscheiden würden, dann hätte ich ja ganz viel falsch gemacht, weil dann hätte ich ihnen was Falsches vorgelebt. Und auf der einen Seite, glaube ich, ist es ja genau das, was du sagst. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite darf natürlich auch man sich trotzdem noch für was anderes entscheiden, auch wenn es sozusagen schön vorgelebt war, weil ja. es einfach trotzdem nichts für einen ist. Ne? Ja, Aber, klar. Ja. ja, genau. Und da wiederum
1: eben Erwartungshaltung, also dass dann Eltern schon vorgeben, dass die Kinder die freie Entscheidung haben, zu studieren, was sie möchten, was ihnen liegt, was ihren Stärken entspricht, finde ich total wichtig, weil wenn man jetzt mal 30 Jahre zurückspult in einer Zeit, in der die Patriarchen dann häufig vorgegeben haben, mein ältester Sohn macht's und das so die Regel war, dann sehen wir auch, dass viele damit nicht glücklich geworden sind und auch nicht erfolgreich ja. geworden sind. Da gibt es ja recht viele Beispiele, die das, die das zeigen. Und insofern glaube ich schon, dass derjenige oder diejenige, die sich ganz bewusst für diesen Weg entscheiden, die den aus freien Stücken wählen, die sich in einer Art und Weise darauf vorbereiten, wie es zu ihren Stärken passt, eine viel größere Wahrscheinlichkeit haben, a, damit erfolgreich zu werden und b, damit glücklich zu werden.
0: Hm. Ja, super spannend. Und wenn wir nochmal zurückkommen auf dieses Thema, wo du sagtest, so Plan B, würdest du einfach empfehlen, mhm. da zu haben, um einfach, ja, natürlich noch einen anderen, nicht so an diesem einen Strohhalm zu hängen und die Enttäuschung dann vielleicht auch nicht ganz so groß ja. zu machen, falls es irgendwie nicht funktionieren sollte. Wenn du jetzt mit Nachfolgern zusammenarbeitest, also wie können so mögliche Plan Bs aussehen? Da gibt es ja wahrscheinlich mhm. 10.000 verschiedene Varianten. Schon <lacht> mal so ein paar Beispiele. Genau, genau ja, haben. absolut.
1: Also letztlich, wenn ich mit Nachfolgern arbeite, dann schauen wir eigentlich im ersten Step, es, es hängt ein bisschen noch vom Alter ab, aber jetzt mal ganz grob schauen wir im ersten Step, wo liegen eigentlich die Stärken? wo liegen die persönlichen Interessen und die persönlichen Neigungen? Ne, das ist so das, das Erste an der Stelle. Du musst ja immer die persönliche Sicht an, betrachten und dann brauchst du noch die Unternehmenssicht zu einem, zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Okay, aber das ist ja super, super persönlich. Das ist ja schon eine krasse persönliche Weiterentwicklung eigentlich auch in dem, in, also, ja, ja, ja. also das erstmal zu erkennen, ja. egal in welchem Alter, was dann eigentlich meine Stärken? Das weiß ich ja heute noch manchmal nicht, ja. hundertprozentig. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Aber damit fangen wir an, also mhm. zu versuchen herauszuarbeiten, möglichst konkret, was wo die persönlichen Stärken liegen.
0: Muss man mal ähm, was fragen. Meinst ja. du, das kann man auch sehen, bevor man so im beruflichen
1: Alltag ist? Ja, also es gibt ja sogar ähm, Tests dazu. Also okay. du kannst es, entweder du versuchst es im Gespräch ähm, herauszubekommen und also je, auch jedes Testergebnis spiegelt ja nie die, ähm, die Realität zu 100% wieder. Ne? Ja. Also es gibt beispielsweise diesen Strength Finder, mit dem ich recht gern ähm, arbeite. Das ist dann ein Ergebnis, der liefert dir... Ähm, wie viele sind Ich glaube 50 Stärken und ähm, sortiert die nach einer Reihenfolge, welche Stärke am, am meisten dir entspricht und dann geht sozusagen immer ein bisschen weiter runter. Dann mhm. nehmen wir nicht dieses Ergebnis als Abbild der Realität und sagen, schau mal her, Lina, so bist du, das ist deine Hauptstärke, jetzt müssen wir was finden, was dieser Hauptstärke entspricht, sondern sprechen wir erstmal drüber, ne? diese Stärke, lebst du die jetzt schon aus, lebst du die nicht aus, kannst du dich
0: damit identifizieren oder nicht? Geht da dann auch nur um Stärke oder wie weit kommt dann auch so das Thema, ich sag mal, Leidenschaft oder Interesse mhm. mit dazu. Das,
1: oftmals geht es natürlich miteinander
0: einher, ja. weil die Dinge, ähm, in denen du besonders gut bist, die spiegeln
1: gleichzeitig auch meistens deine, deine Interessen wieder. Also okay. man hat Spaß an dem, in dem man gut ist.
0: Ich finde es halt so spannend, warum ich das auch gerade gefragt habe, weil ich habe zum Beispiel für mich lange Zeit gedacht, ich wäre so der klassische BWLer. Also okay. so Kopfmensch wie der Papa, Zahlen, ja. Daten, Fakten, gut gewesen in Mathe, wie auch immer. Und ich bin da auch nicht schlecht drin, ne? Aber ich bin da vielleicht bei, keine Ahnung, 70 Prozent oder mhm. weiß der Himmel wo. Und es hat für mich total lange gebraucht. Und das habe ich ehrlich gesagt erst wirklich im Berufsalltag festgestellt, ja. so on the road, dass, ich, dass meine eigentliche Stärke Menschen sind. Und dass ja. ich so viel besser bin als in diesem Zahlenkram, mhm. wenn ich... Ähm, wirklich sozusagen das Emotionale eher rauslasse, dass ich super ja. intuitiv bin, dass ich einfach Menschen zusammenbringen, motivieren kann und all so Sachen. Und wenn ich jetzt ja. zurückdenke, denke ich manchmal, ja, okay, war auch schon in Schulzeiten zum Beispiel meine Stärke, dass ich immer jemand ja. war, der irgendwie Freundeskreise zusammengehalten hat mhm. und, und, und. Aber das hätte ich halt niemals so definieren können. Also mhm. ich habe das definitiv erst ähm, über die Zeit gelernt, und auch sozusagen von dem Moment an, dass ich es eingesetzt habe bis zu, bis zu der Erkenntnis, ach krass, das ist also das, mhm. wo ich echt richtig, richtig gut drin bin. Ja. Und das sollte ich eigentlich möglichst viel meiner Zeit machen und mir dann ja. lieber halt äh, bei den Zahlen irgendwie anders suchen. Ähm, das hat auch nochmal total gedauert. Mhm. Ja, glaube ich. Also an so einer
1: Stelle empfehle ich halt tatsächlich, wie du ja auch, Coaching. Weil das ist einfach ein Beschleuniger an der Stelle. Mhm. Also du sagst ja selbst, du hattest die Stärke schon als Jugendliche, dir warst aber gar nicht so bewusst. Ja. Und gerade... Da kannst du halt, wenn du in den Coaching-Prozess reingehst, ähm, dir relativ früh solche Themen bewusst machen. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich auch ähm, im Laufe des Lebens da nochmal was verändern kann. Natürlich prägen dich die ähm, beruflichen oder auch persönlichen Erfahrungen, die du machst, recht stark. Und ja, auch da stimme ich dir zu, je älter du bist und je mehr du dann auch im Beruf umsetzen kannst und erleben kannst, da spitzt sich das dann natürlich noch zu ne? und du hm. merkst es irgendwie noch, noch, de noch deutlicher, noch stärker. Aber du kannst schon auch mit, mit sehr jungen äh, Menschen, also ich mache das halt gerade jetzt ähm, bei denen, die sich dann fürs Studium orientieren beispielsweise, da ist das ganz gut, weil du musst ja auch mit dem arbeiten, was du schon hast. Ne? Wenn ich niemanden, also wenn ich jemanden habe, der 18 ist und jetzt eben noch nicht auf 10 Jahre Berufserfahrung
0: zurückblicken kann, dann versuche ich auf andere Art und Weise seine Stärken rauszufinden. Ja. Ähm, kommen die dann meistens zu dir aus eigenen Stücken oder sind das dann eher vielleicht auch so die Eltern, die sagen, hey, ähm, lass uns mal das Thema Nachfolge irgendwie zumindest mhm. mit in Betracht ziehen und mhm. da in Richtung Nachfolgeberatung gehen? Also, also.
1: aktuell hauptsächlich Zweiteres. Ähm, es ist tatsächlich für mich sehr schön, dass ich im Moment ganze Familien betreuen darf, ähm, wo wir dann mit den Eltern einen Inhaberstrategieprozess oder einen Nachfolgeprozess machen und ich die Kinder gleichzeitig im Coaching begleite. Ah, okay. Das ist für mich tatsächlich ein Stück weit die Idealkonstellation, weil du dann nicht nur ähm, an einer Stelle wirken kannst, sondern du kennst das gesamte System. Ja, klar. Und wenn ich auch gleichzeitig ähm, eine Ahnung vom Familienunternehmen habe, wenn ich weiß, wie die Eltern ticken, die schon mal erleben durfte, dann kann ich den Nachfolgern noch viel bessere ähm, Tipps mit auf den Weg geben oder ihn noch viel besser auch im Gesamtprozess begleiten und unterstützen, als ähm, wenn ich nur den Nachfolger habe. Also so ja, der wahrscheinlich ja auch ist. viel besser
0: verstehen, ne? weil ja, du halt beide genau. Seiten kennst und auch einschätzen kannst. Ganz wie genau. beide Seiten irgendwie so funktionieren und ja. äh, warum vielleicht gewisse Dinge zwischen den beiden Seiten dann auch nicht funktionieren. Absolut. Ne, so genau. eine mediator -Tätigkeit. Ja, und ja. okay. vielleicht
1: noch zu dem, was du vorher noch gefragt
0: hast. Ich finde es eben extrem hilfreich,
1: den jungen Leuten den Tipp mit an, an die Hand zu geben, macht viele Erfahrungen. Es gibt welche, die sind da zurückhaltend und trauen sich nicht und sagen, naja, wenn ich jetzt in diese Richtung gehe, dann habe ich aber einen Weg eingeschlagen. Und das sehe ich halt total anders, weil man darf sich besonders heutzutage ausprobieren und Erfahrungen machen. Man darf Fehler machen, man darf auch Entscheidungen treffen, die falsch sind. Ich finde immer besonders wichtig, man muss sie reflektieren. Das
0: ist eigentlich auch eine spannende und, Frage. Ne? Gibt es überhaupt einen Weg, der am Ende das Familienunternehmen komplett ausschlagen Oder der nicht im Zweifel irgendwas Gutes hätte, ne? Also ich meine, klar, jetzt die, die, die krassen Gegensätze, ja. aber wahrscheinlich würde man tatsächlich aus jedem Beruf immer irgendwas lernen, was man einsetzen kann, oder? Ja, da bin ich bei dir. Ähm, bei uns ist es tatsächlich so, wenn ich
1: jetzt größere Familienunternehmen betreue, die dann auch eine größere Anzahl an Nachfolgern haben, dann ist schon die Anforderung auch größer, ähm, sich da sehr gut zu qualifizieren, sage ich jetzt mal. Ne? Weil also, du sozusagen in dieser
0: Konkurrenz auch irgendwo stehst. Ja, ein ja, Stück weit, okay. so würde ich
1: sehen, mhm. also... Heißt jetzt nicht, dass kleine Unternehmen, die nur ein oder zwei Nachfolger haben, weniger darauf achten sollen, dass die Nachfolger dann gut ausgebildet sind, aber da ist dann doch nochmal eine andere Konstellation oder ein anderer Anspruch einfach mit mit dabei.
0: Ja, man wird ja auch Und, mal viel drüber gesprochen. Ne? Also ich habe gerade in meinem ähm, einem Podcast-Interview, was ich letzte Woche geführt habe, da hat ähm, die Dina Reit auch gesagt, dass sie eigentlich, ihre Lernkurve, seit sie eingestiegen ist, so extrem hoch ist. Und ja. ich würde das auch sagen. Also ich habe definitiv in einem Jahr hier mehr geleitet als in vier Jahren Studium. Mhm. Also angenommen, ich hätte jetzt irgendwie Mathematik studiert, wäre es eigentlich auch egal gewesen, weil auch dieses ganze BWLer-Wissen, natürlich war das gut in der Basis und vielleicht habe ich gewisse Dinge einen Ticken schneller verstanden. Ja. Aber eigentlich ist die Frage, ob ich nicht sozusagen diese Ausbildung, die ich hier im Unternehmen genossen habe, so oder so der wichtigste Teil ist. Mal mhm. so ein bisschen egal, was dann ähm, davor passiert ist. Ja, also ein Stück weit würde ich widersprechen im Sinne von, ich glaube,
1: dass du, also heute würden eigentlich vielseitige Erfahrungen helfen. Ne? Also wenn ich jetzt mal auf meinen persönlichen Lebensweg blicke, jetzt war ich zweimal im Ausland, da habe ich zum Beispiel in Thailand, ist eigentlich ein spannendes Beispiel, da konnte ich fachlich recht wenig mitnehmen. Die haben, das war mir vorhin nicht, nicht ganz klar, obwohl es eigentlich total klar ist, dadurch, dass ich in einem thailändischen Unternehmen gearbeitet habe, ich konnte einfach nichts lesen. Ich konnte mir nichts selbst aneignen. Und jetzt war ich so jemand, der es total gewohnt, war, in ein Unternehmen zu kommen, mich einzulesen, mich einzuarbeiten. Und es fiel dort total weg. Ich hatte diese, diese Chance, diese Möglichkeit nicht. Dann bin ich gleichzeitig auf eine Mentalität von Mensch getroffen, die gesagt haben, Martina, ne, setz dich hin, du musst hier nicht arbeiten. Für mich war es total furchtbar. <lacht> die hatte die Vorstellung, ich sitze da die acht Stunden irgendwie ab und das Internet war noch so langsam, ich konnte noch nicht mal richtig im Internet surfen. Also die Anfangszeit war für mich ganz schlimm, weil die einfach ein ganz anderes Verständnis hatten hier als als bei uns und dann musste ich lernen, dann waren die schüchtern und wollten nicht richtig Englisch sprechen, dann musste ich lernen, wie ich ja. in dieser Welt sozusagen klarkomme und es ging dann so weit, dass ich es geschafft habe, eine andere Vor Vorgesetzte zu bekommen, ähm, mit der es dann super geklappt hat mit der Kommunikation. Dann habe ich es geschafft, mit auf die Order zu dürfen. Dann habe ich es geschafft, für das Unternehmen in die Schweiz auf einen Kongress zu dürfen. Und das musste ich mir aber alles erkämpfen und dafür musste ich aber erstmal die Regeln dieses anderen Unternehmens ähm, mhm. verstehen und wenn du in so eine ganz andere Welt kommst und dich da reindenkst und dich da ähm, bewähren kannst, das gibt einfach dann das Selbstvertrauen, was du dann in deinem Job, im Familienunternehmen halt total gut gebrauchen kannst. Und so, ich weiß aber nicht, ob das für jeden ein geeigneter Weg ist. Für mich war es immer tatsächlich so, wenn die Herausforderung groß war und ich konnte sie bewältigen, dann hat mir das unglaublich viel gegeben und mich irgendwie fürs Leben Gestärkt. Ja. Und ich bin aber dabei oft auch durch Tiefs gegangen. Ne? Also, das war jetzt nicht so, dass das dann immer toll und Herausforderung und Spaß nee, und im Nachhinein sind also die schwierig. Tiefs
0: ja die schönsten Sachen. Ne? Also mittlerweile liebe ich ja Tiefs. Mittlerweile denke ich immer so, <lacht> okay. geilen Tief. geil, ein Tief. Zwar total zum Kotzen, aber es kommt wieder was richtig Geiles. Ja. <lacht> ja. <lacht> mittlerweile ist es ja so, also habe ich das so ein bisschen gelernt und freue mich immer ähm, so nach dem Motto: so, okay, es wartet wieder ein großer Wachstumsschub auf mich, sozusagen, wenn ja. ich gerade in einem Tief bin. Aber ähm, ja, ich frage mich einfach so, dieses ähm, einfach erstmal so, ich meine, nach der Schule irgendwie erstmal so zu entscheiden, okay, was interessiert mich jetzt eigentlich? Also wie gut ist es wirklich schon, das Familienunternehmen wirklich so viel mit reinzunehmen? Also das ist ja am Ende des Tages mhm. die große Frage auch irgendwie. Aber kann ich eigentlich wirklich so richtig was falsch machen? Ähm, oder ist nicht im Zweifel der größte Fehler, dass ich mich zu sehr... Meine, ich muss irgendwie einen Weg finden, wie das irgendwie miteinander einhergeht, und dann habe ich aber vielleicht irgendwie verpasst, dass ich eigentlich noch ein anderes Interesse habe. Also, letztlich ist die Frage
1: im Einzelfall tatsächlich zu beantworten, würde ich sagen, weil es gibt einfach die unterschiedlichsten Konstellationen. Wenn du Eltern hast, die ganz klare Vorstellungen haben, nimm eine Seniorgeneration, die noch in einer ähm, sehr alten Welt unterwegs ist und gedanklich sagt, ähm, mein Kind, wenn es die Nachfolge antreten möchte, muss Jura oder BWL studiert haben äußert das aktiv und du entscheidest dich aber für Religionswissenschaften. So, dann würde ich sagen, okay, dann hast du da jetzt das Falsche gewählt. Es gibt aber ganz viele Eltern heutzutage, die da sehr frei sind und einem eben das wählen lassen, was man möchte. Und dann gibt es ja auch viele Themen, wie du vorher gesagt hast, bei denen bilde ich jetzt mich nicht eins zu eins aufs Familienunternehmen aus, aber ich habe eben trotzdem eine gute Grundlage in Kommunikationswissenschaften. Ähm, das ja. ist jetzt sicherlich nicht die klassische Empfehlung für Nachfolger, aber du lernst eben ein extrem wichtiges Handwerkszeug, was du, mhm. wie du ähm, jetzt arbeitest, im, im HR super gebrauchen kannst, was du für Marketing total gut gebrauchen kannst, was dir eine super Basis für einen Führungsjob ähm, gibt. Also du kannst viel daraus mitnehmen mhm. ähm, und ich glaube, dass es von diesen vergleichbaren Studiengängen eben total viele gibt. Hm. Und dann würde ich immer sagen, es ist wichtiger, den persönlichen Neigungen nachzugehen, als zu sagen, ich mache das, was im Unternehmen gebraucht wird. Ja, ähm, wichtiger Satz. Ja, ja ich mache das, was im Unternehmen gebraucht wird und stelle meine eigenen ähm, Anforderungen hinten an. Also, wenn ich mich zu sehr verbiegen muss für dieses Familienunternehmen, wäre meine Aussage, dann ist es nicht das Richtige.
0: Hm. Ja, ja. Ja, entweder kannst du das Familienunternehmen, du hast es vorhin eigentlich gesagt, ne? entweder das passt zu meinen Stärken und zu meinem Profil, zu meiner Leidenschaft mhm. oder halt nicht. Ne? Oder, ja. oder wenn es nicht passt, also ich würde sagen, bei mir hat es am Anfang nicht ganz gepasst. Mhm. Ähm, einfach weil ich eine andere Art habe oder weil ich eine andere Vision hatte wie mein Papa. Und logischerweise hat er die letzten 30 Jahre in das Unternehmen in seiner Vision geführt und da hat nicht alles so gepasst. Aber ich hatte halt den Freiraum oder habe auch heute noch den Freiraum, äh, dickes Dank an Papa, das mhm. Unternehmen jetzt so umzubauen, dass es eben in meine Vision passt. Ja. Und er hat halt quasi verstanden, dass ich das ja nur machen werde, wenn, weil er es ja auch nur gemacht, weil er damals diese Möglichkeit ja. hatte. Ne? Ja. Das heißt, wenn das dann geht, wenn man diesen Luxus hat, ist ja. es natürlich geil, aber wenn es halt in diesem, wenn das eben nicht möglich ist, dann wäre ich wahrscheinlich bei dir. Dann ja. wäre der
1: Preis zu hoch. Ja, genau. Also ich stimme dir hundertprozentig zu. Da geht es dann darum, frühzeitig auch zu erkennen, welche Gestaltungsmöglichkeiten habe Hab ich, ich, wenn ich dieses Unternehmen übernehme. Wenn du ähm, dann hundertprozentige Eigentümerin bist oder ähm, du hast zumindest eine Vielzahl der Anteile, wenn du alleinige Geschäftsführerin bist und von familiärer Seite aus, dann hast du die hundertprozentige Gestaltungsmöglichkeit. Ne? Dann kannst du wirklich dieses Unternehmen, und genauso würde ich es dann auch empfehlen, an, der, an deinen eigenen Stärken am ähm, ausrichten, die Vision an deinen eigenen Stärken und natürlich auch, ne Unternehmenskontext musst du immer mit betrachten, hm. am Unternehmen, am Markt ausrichten, aber dann kann das eine sehr, stimmige Konstellation geben. Sobald du einen großen Gesellschafterkreis hast oder ein Führungsteam aus verschiedenen Familienmitgliedern, muss man dann natürlich auch die Teamkonstellation betrachten. Dann wiederum würde ich sagen, es ist vielleicht nicht zwingend sinnvoll, wenn drei BWL studiert haben, weil du dann sozusagen nicht das Potenzial von unterschiedlichen Perspektiven nutzen, mit einbringen kannst. Mhm. Dann ist es vielleicht in einem Ingenieursbetrieb sinnvoll, wenn einer die BWLer Seite oder das wirtschaftliche Know-how mit einbringt und der andere aber auch eine technische Seite mit einbringen kann. Mhm. Ähm, ja, und letztlich muss jedes, jedes Familienunternehmen dann auch ähm, am Schluss entscheiden, wenn ich jetzt das Ganze vergleiche, also was bringt eigentlich mein ähm, familieninterner Nachfolger mit und was würde ein dritter Externer mitbringen, wie vergleiche ich das? Und ähm, da gibt es ja auch Studien zu, die meisten sagen dann, dass das Familienmitglied selbst wenn es ähm, von den Kompetenzen her etwas schlechter ist als der ähm, Fremdmanager, trotzdem die bessere Wahl ist an der Stelle, weil der die Leidenschaft mit einbringt, weil der die persönliche Bindung zum Unternehmen mit einbringt. Das emotionale, das ja. Das Emotionale, das Commitment, der steht für die Tradition, der vermittelt den Mitarbeitern ein ganz anderes Gefühl. Und ja, das muss jede Familie für sich selbst treffen, diese Entscheidung, wie viel, wie stark gewichtig ist. Hm. Ja, so spannend. <lacht> ja, insofern, das ist ein super individuelles Thema. Es ist nicht ganz einfach, was Karriereplanung betrifft, so ganz grundlegende Empfehlungen zu geben, die wirklich für alle gelten. Aber so ein paar Dinge sind eben, ich würde immer empfehlen, schaut, dass ihr Erfahrungen macht, möglichst viele Erfahrungen und die eben gut reflektiert. Ähm, sowas wie ins Ausland zu gehen beispielsweise, würde ich immer jedem empfehlen. Ich kenne keinen einzigen, der aus dem Ausland zurückgekommen ist und sagt, es war doof.
0: Das war, ein <lacht> das war ein großer
1: Fehler. Also jeder hat dort seine Erfahrungen gesammelt. Manche, manche äh, sind schwierig, aber in der, ähm, in der Masse ja. sind die meisten gestärkt und, und positiv aus so einer Auslandsphase herausgegangen. Ich würde immer empfehlen, ähm, ähm, Erfahrungen in, in, in einem externen Unternehmen zu sammeln. Die Frage ist, wie lang und wie viel es da braucht, aber es stärkt einen, mal ein anderes Unternehmen kennengelernt zu haben. Hm. Du hast vorher dieses Thema Plan B angesprochen. Wenn ich mich im eigenen Familienunternehmen ausbilde, gar kein Zeugnis habe oder nur Zeugnisse vom eigenen Familienunternehmen, ich habe nie was anderes kennengelernt und es funktioniert aus irgendwelchen Gründen am Ende nicht dann tue ich mir tatsächlich schwer, auf dem externen Arbeitsmarkt eine vergleichbare ja. Stelle zu finden. Ist das so, ja? Ja, also ich war ja lange Zeit Personalerin. Das, äh, vielleicht haben manche Familienunternehmen dann auch noch diesen, diesen Stempel, dass es leicht ist. Ne? Also ich wusste immer, ja. dass das nicht der Fall ist, aber dass so die Nachfolge...
0: Ähm, ja, dass da einfach der nächstbeste genommen wird, sage ich jetzt mal. Spannend. Aber ich würde immer sagen, also wenn ich jetzt jemanden habe, der irgendwie aus einem ähm, Familienunternehmen kommt, ja. dann ist bei mir immer so, ach, der ist unternehmerisch aufgewachsen, ja. der ist äh, wahrscheinlich jemand, dem man relativ schnell viel Verantwortung ähm, übertragen ja. kann, weil er das auch haben will, ne? ja. wo man bei anderen, also ich bin ja großer Fan von Verantwortung abgeben, ja. dass er aber einfach noch trainieren muss und so weiter. Ja. Ähm, für mich ist es so was total Positives. Mhm. Natürlich hat man immer so den, ich habe dann immer den Gedanken, ja, vielleicht geht der irgendwann dann zurück. Ja, auf jeden Fall
1: auch. Das ist <lacht> das Nächste, was es tatsächlich, also das ist der Grund, warum es schwierig ist, extern Karriere zu machen für Nachfolger. Und den anderen ja. Punkt möchte ich noch ergänzen. Ich hatte das auch. Ich habe immer, ähm, Nachfolger von Familienunternehmen, habe ich immer eingeladen ins Vorstellungsgespräch, weil ich genau das dachte. Tatsächlich war es in meiner kleinen Stichprobe ähm, das Gegenteil der Fall. Und es waren ja. tatsächlich die nicht Motivierten, die... Ähm, dann dachten irgendwie mit 25, sie sei ein Chef. Ähm, das war tatsächlich da ein das bisschen spannend. schwierig. Aber es gibt, es gibt solche und solche. Also da kann man jetzt auch kein, kein ja. Gesamturteil. Mein Papa war bin. das auch immer
0: mega wichtig. Der hat auch immer so, also als ich nach der, nach der Schule nicht so 100% wusste, was ich machen wollte, war mein Papa immer so, hey, eine kaufmännische Ausbildung wäre irgendwie ja zumindest nicht verkehrt. Ne? Also egal, ja. was du danach machst, das sind jetzt irgendwie zwei Jahre, zweieinhalb vielleicht, aber ne, das kannst du auf jeden Fall irgendwie, wenn du nur privat dann dafür viel mit, von, ja. davon viel mitnimmst. Und ich habe ja dann damals eine Bankausbildung gemacht und später hat er auch immer so zu mir gesagt und meinte so, ich bin so froh, dass du das gemacht hast, weil in der Ausbildung bist du halt auch definitiv alles andere als Chef und es ist erstmal wichtig, ja. hat er immer so gesagt, in den Laden zu kommen, wo du ganz, ganz unten bist. Ja, ja. <lacht> Und, ähm, ja, heute würde ich wahrscheinlich sagen, dass das auch ähm, zum ganz großen Teil stimmt, weil mhm. ich weiß halt, wie ein Azubi sich fühlt, ne? auch da kann genau. ich mich noch genug reinempfinden, mir ist es super wichtig, dass, dass unsere Azubis dann eben im Zweifel, also ich hatte eine super Ausbildung, kann man überhaupt nicht anders sagen, aber so diese kleinen Moment hat, glaube ich, jeder, wo man plötzlich zum Kaffeekochen degradiert wird oder so. Und natürlich hat man da so und sich so auch diesen Namen erkämpfen. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass, also ich habe mich damals beworben bei der Bank und bin dann genommen worden und war natürlich mega stolz. Und irgendwann so in meinem zweiten Lehrjahr oder so hat meine Ausbilderin, eine ganz, ganz tolle Frau, die ich auch heute noch total schätze, hat aber mal zu mir gesagt: Ach, Lena, du bist mein Lieblingsvitamin B-Kind. Und da habe ich gesagt, wie meinst du das denn? Und da hat sie natürlich so ein bisschen durch die Blume gesagt, ja klar, es war halt hier eine lokale Bank, mein Vater ist der Kunde mit der Firma, das war wahrscheinlich irgendwie so mehr oder minder, jetzt das Kind ablehnen, die jetzt eine Ausbildung ja. bei uns machen will, war mehr oder minder wahrscheinlich nicht so richtig möglich. Ja. Und ihr Vorurteil, das hat sie mir dann auch ganz ehrlich erzählt, war natürlich so ein bisschen, so: gut, die Vitamin B-Kinder hat man natürlich oft nicht so ganz so viel Freude mit. Mhm. Und mir war das aber Vielleicht war es mir unterbewusst ein bisschen klar, weil mir war, glaube ich, nichts wichtiger, als dass dieser Name Schaumann in dieser Bank für jemanden steht, der arbeiten kann, der was kann, ja. der bereit ist, was zu leisten und auf gar keinen Fall dieses verwöhnte äh, noch was kennt. Und so wurde ich dann ja. eben zum äh, Lieblingsvitamin b kind <lacht> Ja, witzige Geschichte. Ja. Ähm, genau, ja. aber es hat mir auf jeden Fall ganz, ganz viel... Äh, beigebracht. Also das ist definitiv auch was, was ich, habe ich noch nie drüber nachgedacht, So, aber jetzt, wo wir drüber sprechen, ja. ähm, gleich als Chef einsteigen. Ich glaube, du kannst das ja auch im Familienunternehmen nicht vermeiden. Also ich weiß noch, als ich hier teilweise Ferienjobs gemacht habe und dann steht plötzlich irgendein Verkäufer vor mir und sagt, Lena, ich weiß ich nicht, dir da oben funktioniert der Feueralarm nicht oder die Klimaanlage nicht oder da ist ein Kunde, der hat das und das Problem. Ja. Und ich war so, hey, weiß ich nicht, ich mache gerade Kinderbetreuung oder Sekt verteilen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber natürlich über den Namen Schaumann hast du eben diese äh, irgendwie dieses Image. Klar. Und ähm, ja, du weißt die Rolle einfach. ne? Du gehörst ja. zur Familie. Und das, kannst das du gar nicht machen. macht was mit
1: dir. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Aber ich finde es trotzdem toll, wenn du sagst, du hast da Ferienjobs oder Praktika gemacht. Das wäre nämlich auch noch eine Empfehlung. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich als Nachfolger ein Bild vom eigenen Unternehmen macht. Und das geht tatsächlich halt während der Schulzeit oder dann auch so in den Anfangsjahren des Studiums relativ problemlos, weil ja trotzdem die Erwartungshaltung jetzt noch nicht so besonders hoch ist. Du kommst noch nicht als Nachfolger und potenzieller Geschäftsführer, auch wenn das manche schon in dir sehen mögen. Ähm, aber du kannst in dieser Phase eben auch noch gut Fehler machen. Und es ist relativ, ja, relativ einfach. Und diese ja. Möglichkeit würde ich tatsächlich empfehlen zu nutzen, weil man damit ans Gefühl rankommt. Ne? Wie fühlt sich das für mich eigentlich an, durch diese Hallen zu ja. laufen? Empfinde ich da ähm, Stolz? Ähm, Empfinde ich da... Ähm, mich schauen alle an und jeder sieht irgendwas in mir, fühlt sich das Ach, gut an, fühlt schlecht
0: das. an. Und unser Kassierer, <lacht> ja. der ist immer noch da, der liebe Ralf, der hat auch irgendwann mal zu mir gesagt, oh, früher warst du unerträglich, aber ja, bist du mir hier rumgelaufen, du warst immer so stolz auf das. <lacht> <lacht> da habe ich auch so gedacht, Gott sei Dank war das mit 14 und mich mit <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und dann äh, irgendwie, ja, 30 ja das beim Einstieg. Wichtig, nur, und da lachen ich... wir heute noch drüber, ja. ja. Ja, wenn man
1: dann äh, sich da quasi was erlauben kann und ja, also ich finde das total gut und dann hat man eben auch ein eigenes Gefühl und nicht nur das, was einem erzählt wird. Jetzt wir beide haben beide, ähm, also unser, unser Unternehmen ist erlebbar für die Kunden und damit auch für uns. Das ist nochmal ein Vorteil. Wenn man jetzt mhm. in, um, weiß ich nicht, in, um, in einer Produktionsstätte oder eine Produktionsstätte als Familienunternehmen hat, ist es vielleicht weniger präsent. Ne? Also ich war dann so oder so mit Freundinnen am Nachmittag dann öfter im
0: Unternehmen und das, das, da gab es mhm. mehrere Erlebungen. Erleb Erleb ja, man? schon bei, bei Kleidung ist es ja noch, noch, noch stärker. Ne? Ja. Also als Kind Möbel ist ja in der Regel nicht ganz so spannend. Ne? Aber okay, ja. Ähm, ja. ich war zum Beispiel auch immer stolz, wenn ich dann irgendwie Ferienjob, oh, ich brauche noch zwei, wer will noch mit mir da arbeiten und so. Ich fand <lacht> ja. das immer großartig. Ja. Ja. Und, ja. Äh, ja. <lacht> ja.
1: ja, und dann ist es einfach, dann geht es viel um persönliches Wachstum, weil du als oh. Nachfolger... Ja, viel schneller im Normalfall in Verantwortung kommst. Also, du hast ähm, recht früh wirst du erstmal beobachtet von den anderen Mitarbeitern. Also, du stehst schneller als andere im Fokus. Ähm, du triffst schneller als andere wichtige, schwerwiegende Entscheidungen, seien es Bankgespräche, seien es Personalentscheidungen etc. Also, man, ja, dadurch, dass man schneller in Verantwortung kommt, ist der Anspruch einfach viel höher. Mhm. Und ähm, da muss man, finde ich, oder es ist empfehlenswert, wenn man einfach persönlich darauf vorbereitet ist und eine gewisse persönliche Reife schon mitbekommt.
0: Das ist, glaube ich, das Thema Reflektieren. Ne? Und was genau. du vorhin gesagt hast, einfach äh, jede Entscheidung ist total okay, solange sie halt bewusst ist. Ne? Dieses genau. Bewusste, ich mache jetzt im Zweifel das Studium, was eben nicht passt. Oder ja. eben auch das Bewusste, ich mache das Studium, weil ich da gerne hin möchte. Und ja. dann entscheide ich mich doch wieder anders, weil ich eben im letzten halben Jahr festgestellt habe, doch nicht. Und auch das tue ich genau. bewusst. Ne? Das ist, glaube ich, so dieses... Ja, Bewusstsein ist wahrscheinlich das wichtigste Wort, ja. weil sonst habe ich einfach keine Kontrolle oder sage am Ende vielleicht, oh Gott, wo, wo bin ich da eigentlich rausgekommen? Ich ja. wusste gar nicht, wo ich hingelaufen bin vielleicht auch. Ja,
1: ne? ja genau. Ja. ja, und es gibt auch, also ich habe dann auch mit Nachfolgern oder mit Menschen gesprochen, die sagen, na ja, brauche ich jetzt so einen Karriereplan? Ich ähm, finde es eigentlich viel schöner, wenn sich der Weg so ergibt, ne, wenn sich die Chancen einfach eröffnen und dann nutze ich die und... Denen nehme ich dann immer gern die Angst vor diesem festgeschriebenen Karriereplan im Sinne von: ne, Jetzt machst du das genau zwei Jahre, dann machst du genau zwei Jahre dieses, dann machst du jenes. Ich denke eigentlich sehr gerne in Szenarien. Das heißt, wenn wir vorher über die Stärken gesprochen haben, ne, dann überlegen hm. wir, welche Stärken, welches Potenzial hat jemand. Dann versuchen wir die Unternehmensperspektive mit einzubeziehen. Welche Kernkompetenzen sind eigentlich in diesem Unternehmen heute, aber auch in Zukunft am relevant? Welche von diesen Themenfeldern kann ich mir denn persönlich gut vorstellen abzudecken? Wo würde ich dann reinpassen, wenn ich es dann gern machen wollte? Und da denn, dann entwickeln wir sozusagen alternative. Ähm Entwicklungspläne, alternative Szenarien, wie es innerhalb des Unternehmens gehen könnte, aber auch, ähm, wie es außerhalb des Unternehmens gehen könnte, ne? um die mal wirklich durchzugehen und auch gedanklich durchzuspielen. Ich habe da so ein Tool und das ähm, erstaunt mich immer wieder, wie gut es funktioniert, wenn man dann zwei, drei verschiedene Szenarien hat sozusagen, die man sich ähm, vorstellen kann, dann mal ähm, zehn Jahre vorspulen gedanklich, wie würde ich mich dann in dieser Situation fühlen und dann mal einen Brief schreiben an die beste Freundin, wie jetzt der Tag aussah, ne? so Ah, okay. Jetzt bin ich Geschäftsführerin von Möbel Schaumann. Ähm, heute Morgen stehe ich auf, ich stehe man weiß ich nicht, äh, früh um sieben auf, dann gibt es den ersten Kaffee, ich steige ins Auto, fahre in die Firma, äh, freue mich drauf, habe das erste Miete mit XY, also wie man sich es dann halt so vorstellt, so, so einen ganzen Tag. Ja. Und das ist total spannend, weil man damit so ein bisschen an den Bauch rankommt, ansonsten sind diese Planungen häufig so sehr rational und kopflastig und damit kommst du dann an den Bauch und viele sagen, ja, als ich das geschrieben habe, war es mir total klar, ähm, dieses Szenario ist für, die, für mich das, was sich dann einfach auch gut anfühlt. Und dann gestaltet man sozusagen diesen Plan in diese, in diese Richtung und geht mal den ersten Schritt. Und dann hört aber der Reflexionsprozess nicht auf, ne? weil kein Plan ist dann festgeschrieben für alle Zeit, sondern man lernt zu reflektieren. Und wenn ich dann diesen ersten Schritt auf diesem Weg gehe, frage ich mich, fühlt sich das gut an? Schau auch, kann ich meine Stärken jetzt einbringen? Ähm, wie funktioniert das? Wie schnell komme ich voran? Und dann plane ich irgendwann den nächsten Schritt und kann aber immer eine Anpassung vornehmen. Ne? Also es ist dann nicht ja. vorgeschrieben. Aber wie du vorher schon gesagt hast, du hast die Entscheidung eben bewusst getroffen. Und aber das
0: finde ich so schön, dass du das sagst, weil es ist ja gerade auch in diesem BWLer-Umfeld. Oder insgesamt, ne, wir sind ja irgendwie so darauf getrimmt, irgendwie so auf unseren Kopf zu hören und alles durchzuanalysieren. Und ich stelle auch fest, irgendwie Nachfolge ist so intuitiv. Und es ist auch immer, wenn so viele... Fragen kommen, die ich natürlich äh, liebe, aber dieses, wie hast du das gemacht, warum hast du das gemacht, okay, ich mache es auch so, nein, 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 äh, nein, also ja, wenn es zu dir passt, natürlich, ne, und ähm, es geht ja auch darum, vor allem hier im Podcast einfach zu inspirieren, um einfach nur so die, die Weite zu zeigen, ja. ne? aber ich hoffe wirklich so von tiefstem Herzen, dass das, dass das, was am meisten hier irgendwie rauskommt, diese Vielfalt ist und dieses, ja. dass am Ende des Tages haben wir alle an mehr oder weniger Stellen irgendwann auf unserem Bauch gehört und mhm ich glaube auch, wir dürfen das trainieren, das sozusagen wieder öfter zu tun oder ich trainiere das tatsächlich mittlerweile sehr, sehr aktiv und ich liebe Coaching und ich liebe das auch strukturiert zu denken und ähm, ich, gl ich glaube, das geht halt Hand in Hand. Genau. Deswegen ist es auch so schön, dass du jetzt gerade am Ende im Prinzip auch nochmal genau das so sagst, dass es so sehr auch um den Bauch geht und auch da gibt es ja. natürlich im Coaching und überall anders so viele Möglichkeiten, daran zu arbeiten und wenn ich so einen Herzenstipp loswerden würde, dann auf jeden Fall so schaut, dass ihr immer beides macht ja. ähm, und nicht das eine vernachlässigt. Wahrscheinlich ist 100% nur Bauch, auch manchmal vielleicht ein bisschen zu naiv, ich weiß es nicht. Und ähm, nur Kopf, ähm, ja, die Emotionen sind viel zu wichtig. Ich bin 100% bei dir.
1: Also aus meiner Sicht brauchst du ganz klar beides. Ich habe ähm, ein schönes Beispiel. Ich habe neulich ähm, mit einer ähm, jungen Nachfolgerin gearbeitet, die einen ganz tollen Karriereweg bisher ähm, hingelegt hat und sich jetzt sozusagen gerade fragt, wie geht es denn weiter im Master? Und jetzt hat sie eine ähm, Tabelle vorbereitet mit allen möglichen Masterstudiengängen, ähm, die es gibt und hat sich da intensiv mit befasst ne, und am Schluss noch ausgewertet und ich war super beeindruckt von dieser Tabelle und ähm, ganz klar war aber, und das war auch ihr Bedürfnis, wir müssen einfach schauen, was will der Bauch an der Stelle. Und ohne diese intensive Vorbereitung, wo sie sich aber wirklich alles rausgesucht hat, an welchem Standort ist der, ist der Studiengang, welche Distanz zu meinem Heimatort, zu meinem Freund ähm, hat dieser Studiengang, welche Inhalte, welche Dauer. Also wenn sie das nicht rational einmal aufbereitet, kann der Bauch das auch irgendwie nicht richtig spüren und nicht bewerten. Also so ist mein, mein Blick auf diese Dinge drum sich einmal rational mit den Optionen auseinandersetzen, die auch mal irgendwie zu Papier bringen, verschiedene Szenarien aufzuschreiben und dann aber zu gucken, wie kriege ich dann jetzt den Bauch da noch aktiviert und wie kann ich jetzt sicherstellen, dass sich das wirklich auch gut anfühlt und ich
0: wirklich auch ähm, ja rausbekommen, was ist jetzt eigentlich das Ja, das oder Richtige. genauso eben auch andersrum. Ne? Ich überlege gerade bei meiner Uni-Wahl zum Beispiel. Ich habe damals in der Bankausbildung dann irgendwann entschieden, okay, ich will studieren, habe mich irgendwie so beschäftigt, war so, okay, ich will an eine unternehmerische Uni und bin dann irgendwann über die WHU gestolpert, habe das gelesen und es war einfach so alles in mir so also geschrien, da will ich hin. Okay. Da will ich hin, ja. Ende ich Konnte das <lacht> überhaupt nicht begründen Und ich habe dann halt sozusagen im Nachgang mir das erstmal mal angeguckt und habe mhm. geguckt, okay, was bedeutet das eigentlich? Was ist da eigentlich? Ja. Warum will ich da eigentlich hin? Ja. Aber für mich war es genau andersrum, dass halt sozusagen ja. mein Bauch so sehr geschrien hat und für mich war das dann halt nochmal mit dem Kopf so eine, ähm, so eine Absicherung, ja, okay, ja. Das, das passt wirklich so alles. Ja. Ne? Aber genau, ohne dass mein, mein Bauchgefühl eben nicht so ausgeschlagen hätte in dem Moment, wo ich irgendwie das erste Mal von dieser Uni gehört und gelesen habe, ja. hätte mein Kopf sich halt auch nicht damit beschäftigt. Ja, ja. ja spannend. Oh, ich glaube, wir könnten noch 100 Jahre <lacht> über dieses Thema weitersprechen. Aber um hier so, so ein bisschen Blick auf der Uhr. Ähm, Martina, gibt es so ein, zwei Sachen, wo du sagst, das ist so das Allerwichtigste, was mir am Herzen liegt, was ich einfach mitgeben möchte an alle Hörer, Nachfolger, Vorgeher, innen, hier im Podcast. Das Allerwichtigste ist, den eigenen
1: Weg zu gehen und zu finden. Ja. Und daran zu arbeiten, da reinzufühlen, welches, wie dieser eigene Weg aussehen kann und den nicht aus den Augen zu verlieren und für den zu kämpfen und ähm, sich für den einzusetzen. Und dann bin ich ganz sicher, dass der gut werden wird. Und zwar dann auch egal, ob man dann im Familienunternehmen landet am Ende oder ob man außerhalb des Familienunternehmens landet. Also meine eigene Geschichte ist dann so ein bisschen vielleicht der, der ähm, Beweis dafür, dass das auch so funktionieren kann. Ne? Ich habe ja vorher erzählt, dass das schon sehr emotional für mich war und dass das dann, Uh, ja, wirklich schwierig war, so diesen Traum loszulassen und ähm, ich bin dann in den HR-Bereich gegangen und jetzt habe ich mich im Nachgang dann selbstständig gemacht zuerst, was eine unglaublich spannende Reise für mich war. Du hast dich ja auch mhm. selbstständig gemacht, du kannst wahrscheinlich bestätigen, dass das ganz ja. viel mit einem macht und ähm, im Sinne von persönlichem Wachstum auch extrem viel bewirkt und dann bin ich diesen Weg gegangen und bin dann zu einer Beratung gekommen und jetzt empfinde ich eben einfach extrem viel Sinn in meiner aktuellen Tätigkeit. Ne? Also dass ich nachfolge, genau auf diesem Weg, eigentlich genau in dieser Fragestellung, ähm, wie ist mein Weg, wie kann der aussehen, wie kann ich das auch im Familienunternehmen umsetzen, sodass es nicht nur für mich persönlich passt, sondern auch für die Familie und auch für das Unternehmen. Weil letztlich, das ist die Herausforderung, da haben wir ähm, in unserem Vorgespräch mhm. zum Interview auch schon drüber gesprochen, das ist einfach eine unglaublich komplexe Konstellation und es bedarf viel, vieler Gespräche, es bedarf auch viel Einfühlungsvermögen für den anderen, für die Perspektive des anderen, für den Standpunkt des anderen, um dann ähm, ja die Gespräche auch in die Richtung zu führen, dass am Schluss eigentlich eine Konstellation rauskommt, die fürs Unternehmen funktioniert, die für die Familie funktioniert und auch für einen selbst funktioniert. Das ja. ist, glaube ich, in einem Familienunternehmen, in einer äh, Unternehmerfamilie, ähm, die fortwährende Aufgabe. Ja. nicht, wie du das siehst.
0: Ja, doch. Ähm, ich glaube, ich sehe das ganz <lacht> genau so. Und ähm, ja, ich möchte an der Stelle einfach nochmal Danke sagen. Danke für das Gespräch. Aber vor allem auch Danke, dass du einfach dich ja, mit so viel Leidenschaft für, für Nachfolge einsetzt und damit hoffentlich dafür sorgst, dass so viele tolle Unternehmen und auch so viele tolle NachfolgerInnen ihren Weg finden und sich da tatsächlich selbst verwirklichen. Und auch so viele tolle VorgeherInnen, die so Tolles geleistet haben, so ihren Ihr Loslassen sozusagen ähm, meistern können. Also vielen Dank an der Stelle, dass du dich auch ähm, ja quasi für mein Herzensthema so einsetzt <lacht> und so eine tolle Arbeit machst und dass du hier ähm, all deine Infos und ja deine Gedanken geteilt hast. Vielen Dank, liebe ich Martina. Ich danke dir
1: auch. <lacht> es hat total Spaß gemacht, Lena. Ja, ebenso. Dankeschön.
0: So, ich hoffe, wir konnten all eure Fragen beantworten. Wenn das nicht so ist, ist das überhaupt gar nicht schlimm. Denn ihr könnt jederzeit mich kontaktieren, aber auch Martina direkt. Am besten erreicht ihr sie tatsächlich über LinkedIn. Dazu packe ich euch natürlich den Link in die Shownotes. Und seid da wirklich ähm, ja überhaupt nicht scheu, sondern kommt auf uns zu. Ihr wisst, es ist mein Herzensthema. Es ist auch Martinas Herzensthema. Und es gibt da wirklich keine doofen Fragen. Ganz im Gegenteil, das Thema ist hoch individuell. So, und jetzt noch eine kleine Erinnerung. Der Hermann und ich adventskalender läuft gerade auf Instagram. Also huscht da gerne mal rüber. Dort gibt es nämlich unter anderem auch ein Coaching mit Martina zu gewinnen. Aber auch ganz viele andere Nachfolgerinnen stellen sich zur Verfügung, man kann Einzelgespräche gewinnen, man kann Produkte gewinnen aus Unternehmen, die hier schon im Podcast dabei waren. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Und wenn ihr mir ein kleines Geschenk machen wollt, dann lasst mir doch kurz eine Bewertung bei iTunes da, da freue ich mich ganz besonders. Dauert auch nur ungefähr zehn Sekunden wahrscheinlich. <lacht> Vielen Dank im Voraus und wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Vorweihnachtszeit. Mit hoffentlich ganz viel Weihnachtsmarkt, Glühwein und Spekulatius. Bis dahin, eure Lena.